0: 大家好，徐亮继续跟大家分享我所了解的科恩兄弟伟大的电影《冰雪暴》（Fargo）。不知不觉，我这个系列已经进行到了第十四期。我之前主场解读的，从第十一第一期到第十一期，我们看到的几乎全部都是人性的游玩。那些角色，不管大大小小。要么是残忍，要么诡诈，要么贪婪，要么懒惰，要么盲目，都是因为道德堕落所表现出的行为上的愚蠢。然后到了第十二期和十三期的时候，女主角在影片进行到三分之一处的时候，突然以一个很平凡但是很温暖的形象出现了。我们在她身上看到。仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这九种我们基督徒常提到的果子的品质。可是好景不长啊，两场所谓正能量戏结束之后，又要开始人性的幽暗了。但这一场戏，我今天跟大家要分享的是。两个场景吧，一个场景是 Jerry 和他的老丈人韦德在谈这个赎金的事情 ，Stan 在旁边也陪谈。那第二个场景是 Jerry 回到家和自己的儿子 Scotty 的一个对话。好，我们就进入今天的拉片。上一次我们讲到。Margie 和他的同事楼警官勘察现场，基本上得到了事情的部分的真相，然后还还在驶向远方的过程中，我们就听到了韦德非常急躁焦躁的声音啊！这个声音本身就把我们从一个本来挺好的感觉当中，又拉回到一个紧张不安当中了
1: 。Because I
0: know you got a problem, you call professional, professional。我觉得他一定是演员，肯定不是这样的嗓子哈，他一定是压着嗓子演的。然后场景一变，我们看到说哦，他们坐在一个这种吃早午餐，或者是反正就是很普通的一个很典型的美国餐厅的。里面，我们先不说这个他们的对话吧，先我们先看看这个镜头本身。这个镜头是一个长镜头，是一个一镜到底的镜头，机位基本上没有变化，只有非常轻微的左右的调整。但是这个镜头非常的有层次感。首先是我们看到前景的有一个栏杆，两个椅子。然后中景是影片的最核心的，我们要看的东西。三个角色的对谈，他们的动态，他们之间的力量平衡。然后用三三块玻璃和两个玻璃的这个栏杆分隔开三个人，把他们的头像分别放在好像画画框里头一样。Jerry。居于画面的中心的位置，中心是什么意思？当然是最重要的，掌握局面的人。但是他真的掌握局面吗？这是整个这个场景非常悬疑的一个地方。然后在远景呢，是城市的快速路，然后车辆在快速的穿梭。这本来是一个几乎没有什么运动的镜头，对吧？除了人之外。嗯，但是科恩兄弟和导演呃，不是导演科恩兄弟和摄影师 r o g e r Dickens 在制作成本比较相对比较小、拍摄进度压力非常大的情况下，肯定找到这样的一个景之后，还是最大程度的运用现实的情况来服务他们的这个信息和故事的主题。这个快速左右穿梭的这个车。非常应验中国的一个话，叫“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”熙熙攘攘，那在整个的这个韦德和 Jerry 对峙的过程中，我们也看到，其实他们谈的也不过就是利益的问题，对吧？是主要是一个钱的问题，特别是 Jerry， 因为我们很清楚的，这个时候知道 Jerry 的所有的动机都是。就是为了钱嘛，当然这个细节还多着多的很呢、啊。同时，这个我们再说，继续说这个背景的这个运动，因为有一个词叫 “racing thoughts”， 思绪翻腾的这种和和和赛车一样的想法，就是人在有时候。很焦躁的一种状态，甚至是一个很偏执的一种状态。人就不停的想到一些一些重复出现的想法，然后就不能让这个东西，你没办法放弃这个想法。在这个场景里头，我们看到他们偏执的是如何偏执？好吧，我们就进入这个具具体的台词的这个分析。一旦是人物比较多的时候，其实我们真的是我自己都觉得非常难跟大家分享，因为需要看的东西可以是非常的多的。大家大家同时可以想象，就是说指导多人场景的时候的这个难度是是多么不容易，想要创造这样的一个东西。很简单的一个例子，我们就先以这个。韦德说：“我们就找找专业的人来，找个警察听听他们意见，他们看看他们怎么怎么能够告诉我们应该怎么做呢？”然后 Jerry 说：“他们说不能叫警察。”我请大家在这个地方特别注意这个这个场景，这个场景其实可以能够分成基本上两个部分。第一个部分是说 Jerry 和韦德之间的针锋相对。第二个场景第二个部分是说，当 Stan 介入这个场景之后，整个的动态就发生了变化。所以 Stan 反而是在这个场景里头，他是一个 pivotal 的一个作用。他他起到的一个是枢纽，他是一个 game changer， 他是那个真正决定这个事件走向的最重要的人物。Stan。我也请大家就是说特别注意，在整个对话过程中有一个频繁出现的一个词，这个词我觉得是非常关键的一个关键词。Jerry 说：“他们他们说不能叫警察，他们很清楚这个事情。他们说，你要是如果叫警察的话，我们就把这杀了。”Of course they gonna say that， 他们当然这么说了。韦德就直接打断 Jerry 的话，对吧？那我我的计划怎么我我的有什么保障呢？我给这帮王八蛋一百万，那我怎么能保证他让他他们就会放进你走呢 ？Jerry 就是说，那他们还没说完，韦德就继续说：一百万，很大的一笔钱啊，这他妈很大一笔钱呢。是，但是。这这当然就是还是一个重复的 pattern， 就是韦德从来没有给予 Jerry 有任何的尊重，即使在这样的一个事情上，即使这个事情关系到明明确实是 Jerry 的太太，对吧？但是他不会听他的，就是这这这个事情上，他也不不不能够有对他有任何的尊重。然后我们看一个细节啊，在这儿。他不是 ，Of course they gonna say that， 当然他们说会这么说了。然后 Stan d 的表情，大家看 Stan d 的表情 ，Stan d 被惊吓到了哈。他被韦德提高声音说话，很奇怪吗？不奇怪吧。我们可以想象他这样的一个角色，经常他是一个 bully 型的人，他这样说话。让 Stan 觉得不可思议的是，说我们来这儿不是为了解决问题的吗？我们来这儿商量这么大的一个事情，而且这事情是你们家一一个是你们的妻子，一个是你们的女儿，人命关天的事情，你们居然能因为这个事情，即使有不同的看法，还要继续在在这个 ego 的问题上去去去去争执吗？你韦德，你你就不能好好说话嘛，对吧 ？Stan 作为常年跟着韦德的人，仍然觉得是难以忍受的这种可怕的一个太玻璃了。然后 Stan 被吓到之后，还要装装样子，就是哎呀，看看别人没不会注意到我们这帮变态吧。然后，真的每一个人的表演都非常非常的精彩啊！我们看看这个 Jerry 的这个表演，他坐在这个中心，他看起来好像是直牛耳者，对吧？嗯，但是每一次都看这个 Frustration， 贝伟德说啊，我我我放了，我给了他钱，万一不放我人怎么办？这个话其实透露的。他紧跟着这句话透露的，他这个韦德的小啊，韦德是一个看起来好像挺成功的一个商人，但是他同时不是一个最好的商人。我为什么要这么说呢？这也当然有一点点延伸的话题。我就想到了当年张子强绑架李嘉诚的儿子李泽钜，我看过这个故事，我印象非常深的是说。他们两个都互相非常的知道对方是聪明人，是理性的对手，他们都能很好的评估对方行为的可能性。所以，当张子强绑架了李泽钜之后，李嘉诚直接把他邀请到家里来，然后张子强也真的就赶赴这个赶赴这个宴，哼，进去之后，然后。两个人非常客套，但是非常有有能量的一个对话。张子强说：“你会不会安排了人就要抓我呢？”李嘉诚带着他说：“那您就可以看一下，我不可能做那样的安排，因为你知道我我没有办法去冒那样的一个风险。我一定会按照你的想法去去给你这个赎金。而且，其实张子强来。”到李嘉诚那也是自己的一个诚意的表达，就是我是一个遵守诺言的人。我既然咱们如果说做了这个交易，那我就会履行我的义务。我来这儿就是为了表达，你看我也不怕，我知道你是聪明人，你也知道我知道你是聪明人，我也是聪明人，你也知道我是聪明人。所以种种计算之后，这是一个理性的交易。韦德在这儿，首先他当然并不了解他的对手，可是他首先，你跟绑匪谈判的时候，这个不是一个，真的不是一个很好的一个 argument 哈，你不能拿这个东西来去争论说啊，我我要给了他们钱，他们不放我怎么办？这是显出他的小来了。然后 Stan 就在这个地方，他前半程。一直都在听着，很努力的去思考这个事情。Jerry 很努力的就说：“哇，他们，你给了他们他们想要的，他们为什么不会让他走呢？对吧？没有道理呀、啊！你你这一次一定要听我的，韦德。”他这句话的潜台词其实也会提醒大家。嗯，我们看到之前所发生的一切的事情，我们真心的觉得，韦德从来都没有听过这样一句话。可能不光是说没有听过他任何的意见，而是说，可能他在他面前一句话都没完整的说出来过哈，能说出来就已经不错了。你看韦德什么表情 ？Hec k you don't know？ 你知道个屁哈，就是这个意思。You're just whistling Dixie here。这个这个话什么意思呢？音乐里头就是说，在南美国的独立战争的时候，南军就叫 Dixie 啊，这是个昵称。就是明明联邦军队已经基本上肯定要赢的时候，还有一部分南方的人就觉得说，南军必胜，南军必胜，南军必胜，那就是吹吹嘘哈，为南军吹哨的人，就是一种 wishful thinking。你你不不不不评价。现实的情况，只是一厢情愿的相信自己想让他实现的东西。韦德用这样的话去说 Jerry， 我觉得是非常的不公平，有失公允，也是有失水准哈、啊。然后他还在继续他的那个方向，你看这个车就是左边和就是往左左边走，右边的就是。往右走的就始终往右走，他们就是一个不停对对撞，没有人去考虑一下说对方的这个理性是不是合理的问题。我就是，我就觉得就应该找个警察让他，然后不行不行，就是一个 deadlock 啊！这个对话其实没有太大的，没有真正的推动任何的剧情往前走。科恩兄弟就是用这样的一个很具体的人的这种。人性上的这种弱点，去展示给我们看。然后这三个演员真的是演得非常的非常的、非常的好。我也觉得说，导演敢让他们用一镜到底，然后三人同框去表表演，本身就是大家对这个影片的、对这个场景、对这些人物都已经了解透之后，你才这么拍。这么拍是最难的，我觉得从从导演和表演的角度上来讲，对吧？你要说啊，你我们就分开一个单人镜头，然后再剪吧，就不可能比这个更好看。真的，这个是嗯，大家有兴趣的话，大家可以自己去看一下每一个人单独的镜头。就是我我我我是因为对这个东西感兴趣，所以我我看的时候怎么看呢？我就是说，哦 ，OK。我会整整场景，我就看一个人，然后我再倒回去看，我再倒回去看另外一个人，对吧？他从前到后，他是在什么样的点上去做做一个什么样的反应，都是准确的、啊。在这个里头，就是而且不光是准确，而且是耐人寻味，而且非常的过瘾。这是这场戏，我真的觉得说这场戏这种戏是非常非常难讲解的，就在于说他它发生了太多的事情哈、啊。OK， 我们就择重而而说吧，就是 This is final，That's final，This is my deal h e r e w a i t 这这个 Jerry 的这句话是一个非常重要的一个表达，就是啊，我都听你一辈子了哈，我被你弄的什么东西都得听你的，但是这个 That's final， 我说了算，我我这就是最后我的决定了，这是我的 deal 哈，这是我的买卖。他不把这个事情讲到这儿的时候，他已经是很 personal 了，就是因为这个绑架案的事情，我有很多过去不不跟你所有的这个不好的回忆都升腾起来了哈。我过去全都忍让了你了，你今天还要让我听你的吗？门都没有哈。That's final. That's my deal here. Wait， 这个就已经从剧作上来讲，这个话说出来。已经到达了一个高潮了，哈！你再再让韦德和杰尔再去发生任何冲突，已经没有意义了。再不能比这个更真相透露的更多了，因为这个话不只是讲的是这个场景的绑架案的这个事情，而是透露的两个人的一种。杰瑞试图翻转他被他永远控制的这样的一个挑战，这是一个权力上的一个挑战，谁说了算的问题，这是个政治问题了，已经是。然后在这个时候，剧本就很精确的要要开始变掉了。我我刚才讲的这个场景的第二部分要开始了。Stan 的关键性作用，他是整场真正的特别关键的一个人物。Stan 说：“ w a i t I gotta tell you， wait 我是更偏向于 Jerry 的这个 viewpoint 啊，他的这个视角。我我站在他的角度上想一想，我更我觉得跟他说的这个更合理一点你这个地方，当然我们要看的就是。”结尾的表情啊，这是我老婆，我说了算。你看他，他那个眼神儿，他还要瞟一眼韦德，到底是因为你挑战者嘛，你还是心虚，而且你在撒谎。你前面说的话基本上大部分都还是自己编的什么叫他们说不让警察来找，那都是你就不可能和他们有这样的对话，因为你这都是你设计的圈套。看看，看一下， j e r r y 没有想到，在这个时候 ，Stan 出来说：“哇，说我我觉得说， Jerry 说的有道理。”哇，这 Jerry 真的是喜出望外的，看一下，然后赶快看韦德，是吧？你看,看，我俩现在二对一啊，对不对 ？Stan 的理性，我们得保护，保护你女儿啊，对吧？然后这些人。我们我们没牌打呀！你在这个游戏，你要打牌，你总得有有牌才能叫牌嘛。你没没没没东西呀，对吧？你你只能是这样，这是绑架的一个基本的逻辑。绑架是人类最古老的一个<咳>偏门行业，它的这个游戏规则其实已经，呃，只要人性不变，这个规则就不会变的。So they call the shots. 人家人家是人家是画室的，对吧？是，你拿的你的人生命的嘛，拿的是人的生命啊。Can Jerry, you don't tooting? 这是一个很明尼苏达的说法、嗯，这完全是对的。你你说的太太对了，那意思就是。然后你看 Stan 的这个分量哈、啊，我之前在这个办公室里头也说过，他其实是一个其实比较公正的人。我在关于 Jerry 的停车场投资案上，我们就可以看到 Stan 说的话都是非常合情合理的。我觉得就说我们仔细看这句话 ，Stan 是一个沟通大师啊，说他是沟通大师，不是不是很夸张？他首先敢于去去去说出来自己的想法，对吧？而且他说的很清楚，不要怕不同意，不不要怕和人不一样。这个是一个，我觉得很多人觉得说啊，你要做人要 be nice 哈、啊，做一个看起来好看起来的好人，但是那个没有用。真正的好不是说只是只是 nice 就好了。啊，你看起来无害。我说过很多次，小白兔没没有害，但是小白兔也没有用，没有对人没有帮助。Stan 是一个真正愿意帮助人的，我们叫我叫这种叫 clarity over agreement， 就是宁愿把话说清楚。我们不怕说不同意，但是你关键说得把自己的道理说清楚嘛，对吧？你看他说一句话之后，韦德的表情，韦德必须得回应 well,、嗯。我要，嗯嗯嗯，至少杰瑞说说什么话，韦德有什么反应？除了反驳之外，没有任何的反应，对吧？就但是 Stan 一说话就啊，嗯，怎么样呢？对吧？你听听你怎么说，然后他他的这个理性一层一层说出来。你看，我们得保护他，我们也没有卡，他这是一个。很有建设性的一个争论，它是从这个价值层面的底层逻辑开始哈、啊，就是说，生命是最重要的，进是最重要的，对吧？然后我们再说战术层面，战术层面是说我们真的没东西可以拿到对，拿着对方的东西啊，所以，然后对方是局势的分析，人家是。你这个掌控者，绑匪是掌控者，对吧？从从价值到战战略到战术，人家一层一层的把这个事情就讲出来了。所以你看，当当讲到这儿的时候，韦德的这个 racing thoughts 就被停下来一点点，他终于可以稍微理性的去想想这个事情了。啊， damn it， 就是先抱怨一句，但是至少就说，哎呀，你看我我。连 Stan 都这么说了，那那看来，真真他妈的没办法哈！你看，这这这 Stan， 这也是一种美善的力量，对不对？我我真的觉得说，这个影片里头 ，Stan 是一个非常非常正面的一个角色。虽然他的名字让导演起的说是 Grossman 啊，挺恶心的、挺胖的、一个油腻的一个人。但 Stan 是一个非常，而且我我说完之后，我还晓之以情，我还要。动之以理，然后晓之以情。我还要说，我我真的 ，I'm telling you， 就是我我说,我说的都是实话哈、啊。这是我真我真心这么想，我的这个立场是非常坚定的。我一定得想办法把你说服，因为我是为了帮助你 ，Stan。真的挺了不起的。你看，看看韦德的这个痛苦劲儿，然后他在这个地方，当他他也挺灵活的哈。他突然就想要不，嗯，要不我们。给他五十万怎么样？对不对？他自己说的也挺不好意思的。我觉得这个导演和演表演的太精彩了。韦德这么强势的人，在这个地方，他说出来这个话，他自己都臊的哈，对吧？就说：“哎呀，真的，你这好歹也是自己女儿，你怎么能你女儿就就不值不值个五百万、五十万嘛，对吧？”你看看他说完这句话之后。嗯、uh, ，我我在考虑，要不给他们，跟他们说说五十万行不行？<笑>看 Stan 啊、哦，首先看 Stan，Stan stan 是一个非常坚定，但是也多多少少就是，哎呀，我怎么说你对吧？我虽然是在你手下，我是你的次级合伙人，你这个我我我要我要用我的表情告诉你，你这个想法是错的。就很合理，对吧？但是你看看 Jerry 的表情，首先 Jerry 是，他心里头他还得算好几层其他的事嘛，因为他是那个说谎的人嘛。他慢了，然后他表现的非常的浮夸啊！那 Come on here， 你看看他那个样子哈，很浮夸。No way，way，no way。嗯，他这个。就是说，我已经跟你说了 ，That's final，This is my deal here 的一个爆发是吧？我都跟你说了，然后你看看，你你连 Stan 都跟我在一边了 ，Stan 这次和我一伙的。上一次你们两个和一伙把我摆了一道是吧？今天终于，你看 Stan 跟我在一边了，我终于要这个事情我要说了算了。然后韦德就在那抠着手指头啊。然后你看他的这个表情的那个肌肉啊，咬的牙真是痛啊，是吧？我我赚点钱容易吗？说这帮王八蛋说一百万就一百万。然后说到这个钱的问题，这挺有意思的。大家觉得说，我们回想一下，再回想一下这个钱金额的这个变化。一开始第一场红桃 K 的戏的时候，我们知道整个这个绑架案绑匪的认知就是你给我一个辆差不多值四万块钱的。价值的车，然后整个绑架，然后搞定之后，你再给我们四万。所以说，四万现金加四万的车，然后最后 ，Jerry Jerry 想要什么 ？Jerry 是想要一个三十，他骗了一个三十二万的一个贷款，对吧？这个我们在前面的场景已经讲过了。他他他。他骗贷了，那是32万美金，然后他想投资那个项目呢是75万美金，然后这一场戏我们通过韦德的那个话 “One million dollars”， 当然这就是肯定是 Jerry 告诉他的嘛。我们再回想起来， Jerry 当时半欣喜半半半惊慌的看到自己老婆被绑架之后，练习给韦德打电话那段，对吧？呃，真是，嘿，韦德，我老婆被绑架，他也不知道该怎么说。他不知道，除了不知道怎么说之外，他可能也得再计算一下，我到底要跟韦德要把这个赎金说成多少钱呢？对吧？在这个场景里头，我们终于知道答案了，就是 OK， 他说了个一百万。你想，这家伙真的是拆东墙补西墙，不说吧，哈，反正就是说那个窟窿是越掏越大。你。为了能够互相掩盖自己的问题，啊，搞到一百万去了，嗯，有意思。你看看，然后你看看，人家 Stan 说了一句啥？说：“嘿，韦德，咱们这儿又不是卖马呢，是吧？你又不是说你出去买个马，这是人呢，人和这个商品能一样吗？”你绑架能和你做生意一样吗，韦德、啊？哈，你看看 Jerry 高兴死了， j e r r y 真的是又还得演，又得演自己的愤怒，又要看一看，哼，你这个老东西，对吧？终于有一天我，你也有今天，对不对 ？Stan 还在继续的说服韦德，我们 We got t a just。bite the bullet on this thing， 这个也是一种常用的说法，就是这个东西很困难啊，非常痛苦，但是你没办法，你就咬那子弹嘛，你就就这样吧，多多大的亏你也就吃了吧哈。这句话 ，we gotta just bite the bullet on this thing 哈，在科恩兄弟的其他电影里头也反复出现过。我所知道，至少在《谋杀绿脚趾》就是 Big Lebowski。和《A Serious Man》严肃的男人》里头一模一样的话 ，we just, we just gotta just bite the bullet on this thing。昆兄弟的电影，他们这些电影之间本身存在着大量的隐秘的、互相的 references 啊，互相的叫什么？你 references 参照或者致敬，反正就是他，他这是他们的自由，对吧？他们是这些作品的创作者。他们把自己一些隐秘的趣味分布在他们自己的作品里头，嗯，这当然是另外一个话题了。看以后有生之年，如果有机会的话，跟大家可以聊聊那个。Yeah， Jerry 现在沉浸在他自己的胜利的喜悦当中去，但是这个地方唯一的大人的其实是 Stan。Stan 在说的就是。那我们下一步该怎么办，对吧？就是 Stain 是一个，你想想，又懂得价值，又懂得战，略、又懂得战术，又懂得实操，还知道程序的人。我们说到这儿 ，Action Item 那是什么呢？对吧？这开会的时候，你看看一个好的会议的组织者，好的管理者能够给带来的效率上的提升，给大家注意力上的这种管理，非常了不起。那怎么办？对啊 ，Jerry， 你我。Stan 很明确的确认了 Jerry 在这个事情上的领导权，他是这这个这个判断，不是出于其他的判断，而是他这是一个人的价值、基本价值的伦理的一个判断，这就是人家家的事儿，还有什么比夫妻关系更近的吗？夫妻关系是人际关系里头最近最近的哈，这是这是这也是新教伦理里头核心的，基督教伦理里头最核心的。人要离开父母，和和这个女人成为一体，他们两个就是就是坚不可摧的。这个事情涉及到他老婆的事情，就得他说了算。所以 Stan 讲的很清楚 ，Jerry， 咱们现在下一步怎么办？把这个。你要去去去每一个做这个事情，你都得有这样的一个顺序。Stan 是一个非常非常好的职业经理人也好，哪怕作为一个朋友，哪怕作为一个人，我真的是不吝我的赞美给他哈、啊。然后你看，这开始继续编了，他们就会打电话给我，然后。告诉我怎么去把这个钱给了他们的一些指令，然后他每一句话都是 "I'm supposed to have the money ready tomorrow." 我明天就最好就拿上这钱啊！这个话说给谁听的？当然说给韦德听，赶紧掏钱吧你哈！那这个会当然就说哈、啊，现在 Jerry 是话事人了 ，Jerry。表达了这个，就说啊，下面就是你该做事了，对吧？他虽然没有看韦德，但是就是你准备钱去吧，我明天就得拿上这钱哈。韦德这就说我我交钱也就罢了哈，我今天这个会开的我憋气啊，我今天我还得听我这个窝囊的这个坏女婿说的，而且我还，而且我还没道理，对吧？一气之下呢，再一次 ，damn it。抓上自己的帽子，就就就要走了。会议还没结束呢，对吧？话事人还没有说散会呢。老子不跟你开这个会了。Damn it！ 也不说我要不要给你准备，还是轻蔑啊，还是就是说你你说了算，不行啊！这是我怎么能够听你说了算？看看看看，这是所有人的表演的呀，这这真的是所有的细节都太让人足够你玩味很久的了。而且，这些人所有的人都是戴个戒指，戴个金表。Stan 没有戴戒指，我是发现我不知道什么意思，也许是偶然。而且你我看那个韦德 w a l k o u t 他从这个 frame 里头出去的这个这个这个身体姿态，简直和漫画似的哈，就感觉是拱着一个前头的，哼。一种极极端的，我都不想让你看看到我身边身体的这一面啊，这样的就出去了、哦，我实在是太有意思了。然后我们看这两个剩下两个人的表情，嗯，啊，接着摇摇摇头 ，Stan 也是很无奈。然后韦德走的时候还把一个桌上叉子掉在地上，梆梆梆。啊，然后突然之间呢，我们就接了一个你想也想不到的镜头哈、啊。看收音机上，首先钱在输入输入哈，那个点点在变化，从两毛四，然后变到两块四，一个一个质的升级哈、啊。感觉 Jerry， 哎，他把这个。自己能得到的好处往上又提了一层，不是吗？呀，同时呢，这样的一个女收银员的角色，实在是科恩兄弟才可能会有的一个设计。上来首先说了个啥 ？How was everything today？ 哈，今天一切都好吗？就非常的，你感觉一下就就出,出进入了另外一个世界啊！也就是说，其实这个世界。这也是真的，你不管你身边发生了多大的事情，这个身边你身边可能就五米之外的人对你所经历的事情一无所知哈、啊。然后用这样的一个客套话和刚才形成了一个极大的一个对比，然后这个本身的这个就两个镜头的演员，但是就能够让人记住一辈子。我觉得就是说，你说选这样的一个人物啊，他又友善。非常的友善，但是又特别的疏离。我们在看后面他第二个镜头的时候，就是哎呀，我就是跟你客套哈，你还跟我真来劲了是吧？嗯，但是我要客套，我就是要客套的非常的洋溢，我恨不得是给你一个百分之百的微笑。哎，但是这个微笑只是只是出于客套啊，你可千万别多想啊。然后你说他长得也。也不难看，也不是很美，但是就是，然后是个 nobody， 他是个你也不知道他的名字，好像无所谓。为什么要用这样的一个一一一些角色呢？而且还不只是他一个，大家要想一想，之前我们看到杰瑞在办公室里头自己那个看看电视的冰球那个同事也是，就是两个镜头，其实是一个镜头，正反的，你就不会忘掉那个人的表情。因为他们身上带着某一种的，要么就是烘托那个场面，要么就是给这个场面一种违和感，他让这个场面显得非常的荒谬。因为刚才那样的一个严肃的对峙和争吵，就让这个节奏一下子变得，你就说不出来，但是你觉得很好玩啊，然后。但我们再看看这个两块四的这个事情，你今天一切都挺好的吗 ？Yeah, real good. Now， 他这次加了一个 now 哈 ，Jerry 特别喜欢用这个话，对吧？其实刚才我之前的场景，我们看到 Margie 也经常用，呃，真的还还挺好的，这真挺好，真挺好，就差不多这個意思。那 Jerry 在这儿说，呃，现在真挺好。因为他，我们感觉到他已经拿拿住韦德了。韦德好像也也会按照他的想法去做这个事情，对吧？看起来一切都很好。啊，这地方有个小纸条哈，这个我觉得不不具有太太多其他的意义，但是也挺可以讲，随便说一下，就是意思是啊，有个人丢了个金表什么的几点，然后可以找谁谁谁就去有失物招领吧。他在这个地方跟人跟人说的时候，挺好的，挺好的。然后这时候，韦德就穿上自己的大衣，已经先走，因为他先出来，对吧 ？Stan 在这个地方穿穿衣服，然后 Stan 在推门出去的时候，我觉得这是故意的哈。他发出了“嗯”，你不知道啥意思，就是“嗯”，一个声音给 Stan。我觉得这么设计。有可能是故意就是强调了一种这就是喜剧，然后我我甚至有时候糊弄糊弄你，因为其实说什么也无所谓，是一种形式上的对观众的一种挑战哈、啊，因为他其实非常细节，这个大部分的人都注意不到，但是他故意设计了一个含糊不清的一个嗯嗯嗯，你说或者是说另外一个可能性的意思是，他和韦。Stan 之间，韦德和 Stan 之间已经有这样的一种默契，以至于说他随随便便哼哼两句，那意思就是我现在去取车了吗？是这意思吗？挺神秘的。然后这个、这个、这个，同时大家还要想到一点的就是说，两块四啊，和他们刚才讲到的这些，我刚才讲到的这些金额，无无论是四万、八万、三十二万、七十五万和一百万。相比来讲，两块四算什么？但是就是在两块四，韦德都不买单啊！今天， Jerry 你不是来找我们开会的吗？那你就做东吧。哎， r y 就老老实实在这排队结这个账。他们刚才喝的咖啡，吃的甜点，他可能就是这样对待 Jerry 和对待 Jerry 他们家的，甚至对吧？吝啬到极致的一个状态。那同时还有一个层的可能性。他问候他的时候 ，Jerry， 这个时候，老丈人从他身边走过来，他可能觉得不太好意思去跟这个女招待有更多的一个回应。但是当韦德走过去之后呢？嗯，他走了。嗯，他现在。要看一下这个女生了，嗯，你怎么样？你还好吗？是吧？然后人家这个时候就是，你还真以为我我跟你有意思吗？没事，你快别多想了哈。有可能不是，但是也有可能有有这样的意思。我觉得说他补这一句话，多多少少，要么是缓解自己内心的尴尬，要么其实多多少少也有潜意识就是。你说他老丈人会不会盯着这个自己的这个女婿？你不要不要给我乱搞啊！其实他在自己的四 S 店还是挺有位置的，对吧？也是算是一个营销的经理啊，对吧？也是看起来好像挺光鲜的。他这么坏，他这么软弱，老丈人也知道人性大概是怎么样的，会不会觉得哎，你可别给我搞这些东西啊 j e 有没有搞过这些？乱七八糟的关系，不得而知。但是我们想一想，他为什么要那么多钱？还有什么可能性？我觉得是有关系的、啊。我觉得这个他的这句话追加了这么样一句话：为什么你开始不能说很正常的？哎，你您今天过得好吗？挺好的。你怎么样？在这说不行吗？一定要他走了之后，然后再说你怎么样。然后，哎，你滚滚的远远的。哈 OK， 讲到这儿，这个第一，我今天讲的第一场戏的结束在这儿。我之前提的那个问题就是说，到底这个关键字是什么，是吧？我不知道大家有没有感受哈。我认为啊，这是我自己瞎胡总结出来的。我觉得是那个 “they” 哈，就是特别，这是从 Jerry 的话里头出来的一个字，就是“他们”。他们是谁？他们就是绑匪嘛，对不对？他每前几句话都在说，的，他们说不要叫警察，他们说的很清楚，他们说这个他们是谁呢？在这个当然别人不知道的情况下，别人也不,不知道他能够干出来这样事的情况下，人家肯定会相信他说的东西，对吧？是这榜尾说的是，这肯定是真的，没有人怀疑他。可是 Jerry 所有的说的这些话都是他想说的哈，他不希望叫警察，他说的很清楚，他说。<咳>那个他们，那个他们就是他自己哈、啊。这几乎是一种，就是说编谎话的时候，人们经常就说啊，有人说，人家说，其实很多的时候呢，就是你说，你给你给他们他们想要的，他们怎么会不让他走呢？这句话，你把真实的应该把这个他们换成我，你给了我我想要的，我怎么可能会不把你我老婆？大抓回来呢，对吧？呀，你你就是这这还是那个，就是 This is my deal here 啊，这是这是我的买卖，这是我的生意，我说了算啊。这个 Z 真的是就是他的一个精神的外延，他幻想出来的一个帮凶，也是他实际的帮凶。这个一种。几乎是精神分裂般的状态，这个其实和《指环王》上 Smiggle 变成了 Gollum 差不多的道理啊！我一直说了，我很想分享《指环王》呀，我就是陆陆续续,续，我先挑逗挑逗大家，大家有没有兴趣去了解这个《指环王》？也许更深层的，也许大家都已经想到过，那我们就分享了总之就是，我觉得 Carl 和 Guyer 哈。其实某种程度上，也就是 Jerry 的代理人，这也是真的，对吧？那他们在一起就是一种，他们所有的这几个 Jerry 也好 ，Carl 也好 ，Guyer 也好，他们几乎是被一样的一个 spirit， 一样的一个灵所控制，他们想要的东西都是一样的坏的 ，Carl 和。盖尔从某种程度上，也就是 Jerry 的心魔呀去，所以挺有意思的。我们在看这个话，这个这个刚才这个结束出去之后 ，Stan 还在很耐心的在想，就是说，那个 Jerry， 你也不要着急哈，我们这个事儿。刚才虽然韦德从会议当中拂袖而去，但是你还是这个会议，我尊重你的意见啊。所以我们会把这个钱搞到的，然后不要害怕，不要担心 ，Jerry 啊。你看，他是一个真正挺有同理心的人，而且他很很尽心的去把这个事情往前在推进。我们说说这个镜头本身。镜头语言本身又是一个滑轨啊，是反向的，跟着他们倒退出来的，是跟跟着他们滑，往后运动镜头，然后都很平顺，对不对？到什么地方开始镜头出现变化的呢？那你觉不觉得说？需要在家有个人陪着你啊！到时候等这个绑匪的电话呢，这事儿毕竟挺大的，是吧？你你需不需要帮助吧？那意思就是，这个时候镜头开始，这叫峰回路转哈！就是在镜头的变化里头，一定不是说没有设计的，这是一定需要非常非常精心的设计，因为演员的走位是需要去去走到某一个点的，这是大家在这个片场一起。一起 work out， 一起决定的，就是你们讲到哪句话，然后要走到哪个地方，镜头要怎么怎么去运动去配合。但是这个设计不完全只是为了说把这事实现了，而是说好的导演和好的制作团队，我们是要想的说，怎么变化才能够把这个故事真正的意思能表达的更更有意思、更更隐晦，然后更有意义呢？这是一个也是一个很好的一个例子。影片在这儿的时候，就是、哎、呀，我都跟你一条心啊，咱们都没有任何没问题的地方。但是峰回路转，一剧情就开始在这个时候反反转了哈。为什么一定要在这个地方开始有这样的一个剧烈的运动？因为这个时候开始，哎呀，也不完全能够跟你站在一起了哈。我们的共识可能也就到此为止了。为什么呢？影片继续说，他说：“哎，不用吧，因为因为人人家说了，还是 they 哈，那个就是他嘛，他心里头的魔鬼哈，他心里头的魔鬼说的，他们说了，这个就只能是跟我来做这个交易哈，这是我我说了算的事儿，他们已经很说得很清楚了，我已经说得很清楚了，其实就是 ，Stan。”你看镜头在这个突然之间的变化之后，回过头来好像暂时落定了，但实际上 ，something 已已经在镜头里头发生了巨大的变化，对不对？然后更大的变化出现在就是说，啊， j e r r y 你就静静的继续往下变哈。他们说不能不能偷听我们的电话哦，因为是这是你自己心里头的诡计，对吧？那电话里头。你当然不希望别人听到你和 Carl 之间的对话，很很很明显嘛。你当然说会会会胡说，说他们在看着，怎么可能？就是你自己在看着嘛，对吧？你心里头那个心魔在那看着，说你们都不要知道我的秘密哦。然后你知道吗？这可能都是 bull 哈、啊，就是 BS 的那个文明的明尼苏达奈斯的再一次的表达哈。Jerry 嘴上真的是好话说尽，真的是，但实际上坏事做绝。刚才那个女招待也是明尼苏达 nice 的一个表达，就是他们这个地方的人文化特点，就是他要很有礼貌，但是离<笑>我远点啊，跟我我跟你没关系。但是就像你说的 ，Stan， 他把今天 Stan 给他最大的一帮助的一句话说出来，他们是拿这个主意的人。他们是具有控制权的。Again， 他们指的是 Jerry 我自己啊，我 I'm calling the shots。OK， 看看他那个德行啊，就是说，真的，梅西这个演员没有得当年的最佳男配角，简直是太可笑了，这是奥斯卡历史上的耻辱。这个角色真的表演比小古巴古丁演那个好多了。但是 ，Stan 的一个心里头的巨大的一个担心，你看他真的是为别人着想，他他是一个家庭走家庭取向的一个这样的人。那 Scotty 在家可以吗？他一个人，他他怎么样？对不对？他一发生这么大事你儿子还好吧？ Jerry 本来已经觉得说这一切我都混过去，今天真的是完美啊 ，real good now， 真好。结果，哎呦，我怎么哎呀？问我儿子，我我都没想到我儿子怎么办哈、啊，我我都忘记我儿子，哎呀，就是就是哈，因为在他的认知里头，这个老婆被绑架其实和没绑架是一样，他只想的是钱的事儿，对不对？老婆没事儿，他肯定是安全。只要拿着钱，我拿到钱他就回来了嘛。但是他不想一想，说你儿子可不是这么想的，对吧？人人家别人都想到说你儿子有可能会特别担心的。哎，他这时候才想的说，哦，又又 j e 这个我儿子，哎呀，这个时候其实是谎言。多多少少露出来一点点，但还不足以让人怀疑，因为谁能够想到他编这个，他能做这么坏的事对不对？那我跟他谈一谈，然后，韦德在这个开出来车之后，按用按喇叭的方式。几乎是命令一样的，上车，赶紧过来，别废话，跟他废什么话，对不对？那意思就是很不耐烦。谁会轻易的按喇叭？在美国，你按喇叭是一个非常非常粗鲁的事情，对吧？大在大部分的文明的地方，你不能随随便便按喇叭，你是要怎么样？你要表达你的多大的一个，嗯，一个愤怒嘛，对吧？那都是没有耐心、缺乏修养的一个表现。你如果说真的说听不到的话，可以用那种非常短暂的、轻轻的摁喇叭那种声音，或者是说你摇下玻璃叫他一声不就行了吗？不行，因为他刚才盛怒了，他觉得被羞辱了。不光是说我、我、我的钱可能要被受损失，而且我今天怎么能够让我这么我说了算呀？我这么多年都我说了算，他说了算了，居然。哎，所以 Stan 也很无奈哈。嗯，你看看。教我们对吧？我走了，嗯。但是你说 Stan 这么聪明的人，关于这个 Scotty 的事情，他虽然说还没有怀疑到 Jerry， 但是肯定要也会想办法去跟韦德做一些幕后的讨论，对不对？哎，你哎呀，这看起来这个 Jerry 还是不是特别胜任，对吧？这个这个钱到底给他行不行了呀？这些当然都是。荧幕上没有发生的事情，但是你要想一想的话，这完全是合理的。那也会导致后面的事情还会继续的 twist and turn， 不停的变化复杂化。然后杰瑞还在那装的意思，啊、呃，我知道，哎呀，这个跟跟跟韦德打交道就是这样嘛，对不对？可是这个当然最后这个这个话很重要，就是 I'll go talk to him， 这是一个影视作品里头最常见的一种。其实写小说也是这样，对吧？你要分章去去去继续讲故事，然后转场景的时候，用一句这样的连词连接两个场景，就非常的顺嘛。然后说我我会跟我儿子聊一聊的，然后场景一转就转回到 Scotty 一个人抱着他的小毛绒玩具哈、啊，小孩嘛，需要安慰。他害怕呀，然后家长一个人也不在家，对不对？然后好不容易又杰瑞回来了，啊，这个海报哈，等一下还会讲到。杰瑞怎么样啊，儿子？对吧 ，Scotty， 你还好吗？然后镜头切一个更广的一个镜头，我们看到整个家里头的这个装饰。首先是冰球棍、冰球帽，对吧？这个之前在。今早晨起来去教训孩子的时候，已经有所铺垫了，说你要再考给我考 C 的话，你不要出去打冰球了，不要去打冰球。OK， 他还喜欢玩手风琴哈，不是说喜不知道喜不喜欢了，但是我们等一下琴谱，嗯，抱着一个小毛绒玩具，爸爸那个他们他们。怎么办啊，对吧？你你会会不会妈妈会不会出事呢，对吧？哎， j e r r y 说啥、啊？没事儿，子，没事儿。他们不会不会伤害他的这些人 ，these men 啊，和那个 they 实际上是一样的那个意思。They just want money， 他们啊，这个地方的 they again 是他自己，他们就是他。他们在 Jerry 的表述里头就是我，他们就是要钱嘛。那如果什么东西错，万一万一有一些事情搞搞坏了怎么办呀？不会的，一切什么都不会发生的。然后这句话特别耐人寻味。你老爷和我，我们我们会把这个事情处理好的。你想想，这个真正的他的意思是什么啊？老，这是老爷和我之间的事儿哈。我们家的其实很多事儿，我为什么要钱哈？为什么要？我要想办法成为这个家的真正的家长，不能让让这么一个老东西一直就欺负我哈、啊。他是个小怨怨妇一样的心态。虽然表面上跟孩子讲的是，啊，这个我我和我你姥爷我们会配合的哈，我们是一个组一个队伍的，我们会合作把这事儿弄起来。但实际上这个事情是说他和他姥爷是在争夺的一个过程当中哈，我这事儿一定没完，我要把我这是我跟他之间的事儿，我们我们我一定会搞定他的哈，意思是。然后这个时候呢。也很巧妙的是，你想 ，Jerry 的潜台词或者他内心的活动，或者是那个事件的真相是他和他他和韦德之间的矛盾的时候呢 ？Scotty 啊，他儿子突然说了一句：“我真的觉得我们应该去找警察、啊，我们应该找警察干这个事儿。”Scotty 在这个时候和韦德要组队了，你知道吗？是不是？韦德就是要这样要求的。Scotty 也是说呀，我他是同意他姥爷的那个做法的。他儿子这么担心，这么可怜，小小小，这么小的年龄，抱着小毛绒玩具，他不需要安慰吗？但是你看， Jerry 进来的时候，站的门口，一句一步也没有往里，他头再走，他有没有？让你是他爸呀？你不会用自己的肢体语言吗？你不会抱抱他吗？你不会拍拍他的肩膀吗？你就站在门口哈、啊，好像是一个没事的外人似的。你保持这么大的距离感干什么呢？你心里头真的爱你儿子吗？对不对？还是你心里头有愧？你有鬼？鬼到就是说你都没办法表达一个正常的对儿子的爱了吗？可是哈、啊，当我刚才讲到说他儿子说啊，我觉得我们真的应该找警察的时候，你看这表情啊。哎不不行不行不行，没有人可以知道这个事情啊、哦！往前走了一步哈、啊，你觉得这个走的一步是这个时刻是是偶然的吗？全都是计算好的哈，这是这就是做电影，这就是导演，这就是这就是高超的 film making。哇塞，你你小你怎么这个时候跟你姥爷坐在坐在一起？你以为这个事情是啥呢？对吧？他还是没有过去安慰他儿子，对不对？但是他要走上来一步，是为了争夺自己的权利的范围，他要为自己的这个目的服务。我们就是得玩球了哈，我们得跟他们玩把戏，我们得跟他们玩狠的了。他甚至真的很无耻啊！这个人无耻到就说拿这个时候拿出来 ，Stan 去去为自己做辩护。当然，你也从某种程度上你可以看出来 ，Stan 这个人。在他们家中的威信多高哈、啊！他们家里头出现矛盾的时候 ，Stan 站在哪边，哪边就会赢。他跟他儿子说：“你问问 Stan， 他会跟你说一样的事情。意思是你不要站对你姥爷啊，你站对我啊。”然后他儿子，但是但是那个怎么办呢？然后他,他他他就是啊，你不用担心。That's the deal here。这是又又一次，他内心又不小心说实话了。这是这是那个买卖啊，对吧？这个买卖的本质就是这样的。他把这个事情根本就不当成是一个他自己的小买卖，他的如意算盘，他觉得自己的如意算盘快要成功了。然后他又往回退了，但是实际上他又补了几句话：如果 Lorraine 或者 Sylvia 一些他的亲友无所谓什么名字，如果他们打电话来的话，因为这肯妈妈嘛，还记得那个小公主电话吗？对吧？他妈妈是要天天这么无聊的生活，老公这个德行，没有点姐妹花的友谊能过吗？这生活，对吧？呀、yeah, ，有人打电话给妈妈，肯定会有。那你要接，你说什么？妈妈去了佛罗里达了，和 Pearl 和 Marty 啊，这些名字都挺搞笑。他就随口就这么胡说八道，他就不考虑说这个东西胡说八道之后，你得需要多大的功夫去把这些东西再 clean up 啊？你就你以后你得做多少事情啊？一个谎言引出来十个谎言，而且这个地方我觉得最重要的信息是说。他在教自己的孩子撒谎，哈，这是非常非常非常糟糕的事情，而且这个其实是他过来敲门跟 Scotty 谈话的主要的目的。你大家要仔细分析一下，他哪里是说真正 Stan 说的那个啊 ？Scotty 怎么样？他有没有说任何其实安慰他孩子的话？没有，他就是为自己在那儿强辩，他就是为自己争夺。就是说你要儿子，你要站在我这边，你不能破坏了我的这个大计，对吧？你，因为我这个叫什么？我这个呀，中国的那句话，我突然之间忘呃，这我在下一盘很大的棋，对不对？儿子，你你。他过来，真的就是就是为了教他儿子说这句坏话，能够隐隐隐瞒他们他的自己的这个这个这个,这个诡计。哎呀，但是这个教孩子说谎，而且是他的目的，大家想一想，这个东西邪恶到什么程度了哈？我就特别想起来，就是说保罗新约里头的圣经的新约里头，保罗在罗马书上写的一段话。他们虽知道神判定行这样的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。这就是 Jerry 在这做的就是这样的事情。他不但自己是谎话连篇，而且他要教会自己的儿子谎话连篇。你不应该在这个事情上把你的儿子扯进来，对不对？你家的电话线都被。绑匪们都剪掉了，你实在不行，你不要脸，你臭不要脸，你自己臭不要脸，你自己把自己家电话、其他电话也剪了。你或者就说儿子，你不要接电话都行啊。但是他教他撒谎，你妈去了佛罗里达了，而且是跟着 Pearl 和 m a r t y 还需要加这样的一个细节。人有时候撒谎的时候会自己加入很多生动的细节，为了让自己的故事显得更真实，对不对？是不是这样的？但是人真相就是其实是隐藏不住的，真的。That's the best we can do here。我们就能，这是我们能做的最好最也就能这样了吧？你看他那个眼神啊，哈，呀，演的真好，我真的觉得演的太好了。然后再看一下，这个时候你觉得他儿子会看他吗？你觉得 Scotty 会看着爸爸出门吗？他爸进来的时候，儿子都没看他一眼；他出门的时候不会看他的哈。结伟的这种表情就好像是跟自己的一个另外的一个魂魄在在聊天一样。刚才我们看到在停车场的时候也是 ，Stan 已经扭头走了，他还在那。这就是撒谎成性的人的一种一种习惯，就是他有人没人，其实他都不自在，他因为他没有办法面对自己的真相。他不光是在别人面前很 awkward， 他自己是自己相处的时候，他也是痛苦的。所以不要撒谎，真的就是真真理让你得自由，就是这个意思吧？我觉得。然后最后一和门还是之前的那个海报哈 ，Accordion King 这是巴伐利亚风格的哈，就是那个地方的人比较爱拉手风琴。其实巴伐利亚德德国的那些地方是有这样，瑞士有这样的传统嘛？草地啊，拉个手风琴。但是同时，明尼苏达的这这些很多地方的移民也都是北欧也好，或者是德意的这些移民比较多，所以有这样的一个传统也不奇怪。影影片的另一个海报是墙上的，是一个白蛇乐队。白蛇乐队是当年八十年代还挺火的一个 glam rock 的一个乐队啊，当时和这个 Led Led Zeppelin、齐柏林飞艇还曾经。都差不多，同怎么说，互相是有点竞争的味道。嗯，呀，今天的这场戏呀，讲了一个多小时，创了历史记录啊。但是这这真的是越讲，其实这个信息还是讲不完。我还是觉得有太多的东西可以挖掘。今天就讲到这里，谢谢大家的收看，再见。